0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，连续五天，我要向你介绍得到 APP 里的一个课程——梁宁的产品思维三十讲。这是我们2018年的新年第一课，可见我们多重视啊。梁宁呢，经历很丰富，号称是中关村才女，现在是湖畔大学案例中心的主任。这套课程啊，我们从起心动念到最终上线，花了两年时间打磨。哎，现在很高兴啊，看到很多创业公司都在集体组织学习，哎，出现了这么一个能对业界有深度影响的课程，我们很是骄傲啊。那这一周我讲的呢，其实就是我个人的学习心得，也算是我向梁宁老师交出了一份课后作业。那首先，这一个问题啊，这产品思维课中的“产品”两个字，它到底是啥意思呢？是互联网产品吗？就是微信、支付宝这样的手机 APP 吗？还是指传统企业生产的电冰箱、塑料盆呢？哎，都不是。产品这个词啊，其实是借用来的，它的含义早就变了，不是我们通常讲的产品。它其实指的是在互联网时代出现的一种全新的个人崛起路径。你想，在传统社会，啥叫产品？那通常只能属于大型企业组织嘛。啊，一个产品先是精细化设计，然后分工组织生产，最后才是规模化销售。在那样的时代，个人要想参与到一个产品中，你只能加入公司组织，没有别的道路啊。但是在互联网时代出现了一个重要的变化。你想，首先一个人的创造力，他可以通过代码的方式、虚拟的方式变成一个产品啊，而且产品的影响力是可以通过网络无边界的传播的。比如说最近大热的那个比特币啊，它就是一个叫中本聪的人一个人设计的，大家至今还不知道他是谁。但是这个产品已经在江湖上掀起狂风巨浪，所以产品是啥？它是一种从来都没有过的成长路径。你想，一个人他设计出一种服务，就能通过身边第一个陌生人开始，哎，服务这个陌生人，感受他的反馈，然后不断的迭代，让他帮你传播，扩张成一个庞然大物。这条路很难啊，我们绝没有意思说这条路很容易的意思。但这条路它毕竟是通的，因为在这个过程中，你可以没有什么钱，没有什么资源，没有组织，谁也不用求，就可以完成个人崛起。这在传统社会是无法想象的。所以，梁宁的这门产品思维课有一个初看起来怪怪的副标题啊，叫“从第一个用户到第一桶金”。哎，细想一下，这个副标题才非常贴切，因为这种个人崛起的路径是我们这代人独有的历史机缘啊。就拿微信来说，它现在已经是人类产品界的巨无霸了啊。但是你想想，每天活跃用户十亿人呢、呃，但是它是2011年才上线的，到现在才七年时间啊，这么快！在梁宁的产品课里面，我看到一个细节。我们现在每天都收收发发的微信红包，其实出现才不过五年，是2013年的事情。那你说这个产品它是谁做的呢？哎，它不是什么深谋远虑、精细规划的结果。微信红包啊，是腾讯微信支付团队里的一个小团队内部做的一个小项目。说白了吧，就是一帮小孩利用自己业余时间，没有跟公司做任何申报，但是用公司资源就怎么做了。当时微信支付的总经理叫吴毅啊，他在回忆啊微信红包发布的场景时候说，那是一个特别简单的场景啊，就是一个下午，他当时在自己的办公室里坐着，哎，觉得外面特别吵，一帮小孩在那儿又喊又叫又折腾。他就推门出去说：“哎，说你们干嘛呢？怎么这么吵啊？上班呢？”那帮小孩就说：“哎，我们以前说要做一个发红包的小应用，现在做出来了，特别好玩。要不你也试一试啊？”有人顺手就把一个红包丢到了腾讯的一个群里，就这么一丢，这个产品。就从此开始啊！这个产品可是从根本上改变了支付宝和财富通战局的产品啊！就这么发布了，就这么任性，就这么随意啊！而在此之前，腾讯内部都不知道它，而现在是啊，红包已经成了微信使用率最高的功能。哎，你看小人物能产生的大影响，在产品的世界里就是这么不可思议。哎，我们更深一步的说啊。靠产品崛起这条路径，改变的还不只是小人物的命运哦，他还让一些明显的原来有竞争劣势的人看到了机会。在传统社会，那些没有自律能力的人是很难有出头之日的。哎，你想想看，那些人啊，不守规矩，不善交流，过于自我，甚至是看上去很自私，这样的人在过去的大组织协作中，这都是大忌啊，经常把人际关系搞坏，甚至被看成人品有问题。但是你发现没有啊，在硅谷，像什么乔布斯啊、埃隆·马斯克啊，他们都是这样的人呢。他们感受力强，想象力好，但是性格暴躁，情绪化，没有时间观念，不关心周围人的感受。哎，但是为什么这样的人在产品时代反而能够崛起成为大神呢？梁宁老师是这么分析的啊：一个人呢、啊，其实通常会有两种能力，就是创造力和控制力。这控制力强的人，他能控制自己吗？就表现为自律；而创造力强的人呢，往往就走到另一个极端，表现为自我。你猜猜看，哪一种人更适合做产品经理啊？恰恰是后一种人，就是自我甚至表现为自私的人，更适合做产品经理。为啥？因为在互联网产品的世界里，你不需要去关注身边熟人的感受，向他们妥协、委曲求全，一切都是产品说话。只要你的产品搞定你一个陌生人，哎，刚才我们讲的啊，那根、个、反馈迭代扩张的链条就可以启动了。苹果手机好用，粉丝果粉愿意用，这就可以了。至于苹果公司的人怎么想，乔布斯会在意吗？啊、哎，这跟周边人怎么看待他没关系嘛。而一个很自我甚至很自私的人，他把身边的人折磨得越狠，哎、往往越能出高品质的产品。梁宁就举过一个例子啊，他曾经和一个很优秀的产品经理一起协作。他又挑一张 A P P 的开机图啊，就是那种图片闪现啊，一秒，然后这个 App 就打开了，这么一个图，他挑了一百多张图都不满意啊，最后挑到那个设计师实在无法忍受，说我辞职，我算你狠，我不干了。梁宁就跑去告诉他说：“你这设计师要辞职。”他第一个反应是啥？不是，哎呦，他怎么受伤啊？我不是故意的，没有。他第一反应就是新的设计师什么时候到？我的图还得接着改。那、哎、你看，一个优秀的产品经理，比如说乔布斯，会把他的设计师、工程人员逼疯的，会把对方骂得死去活来。这么做是因为乔布斯对不好的产品是真的受不了，但他根本不关心和自己合作的人是死是活。你看，产品化时代是不是给一些传统观念里的混蛋、不善社交和表达的人，这种性格的人开出了一条崛起的路啊？事情还不这么简单啊！产品的快速崛起，造福的还不仅仅是那些成功的创业者，而是所有能做好产品的人。哎，这也是互联网产品时代的一个奇妙效应。你可能会说了，我只是一个手艺人呐、啊，只会干好自己擅长的事啊，我不会管理公司，也不会去搞什么融资、扩张、上市。那我怎么才能做出一个大公司，然后崛起呢？对，可是你发现没有？这十几年，中国互联网的成长，聚光灯下闪光的是什么？马化腾、马云这样的创业家，但是得实惠的人可远远不只是他们啊！我就认识好几个人，他做了一个产品，这产品呢，远远没到能独立上市的程度，但是只要产品好，被腾讯、阿里这样的大公司看中了，然后就溢价买走啊！我们得到老师里面有两位就是这样。哈哈，一个是商业经典案例课的主理人张小雨老师，一个就是咱们今天说的产品思维课的主理人梁宁嘛。他们都是因此先获得了财务自由啊，第一桶金，然后才踏踏实实的在我们得到做知识服务，来实现更大的人生价值和理想。这十几年的互联网崛起过程一直是这样。哎，你比如说，一个产品大热。他马上就能造福所有能做出这种产品的人，比如说搜索大热，那搜索人才在几家大公司之间跳来跳去，一年工资翻四倍。人工智能大热，人才价格立即暴涨。你淘宝想要发展，你就必须要让那些小商家占到便宜。微信公众号要发展，就必须免费的给我这样的内容制造者提供基础设施，免费的哦。哎，你看，产品崛起时代，造福的是所有认真做产品的人。所以梁宁说，产品崛起其实是一个新的协作组织的崛起啊，一个协作体的崛起，就必然要造福很多个协作面、嗯，而一个协作面竞争加剧，它就必然要让利于那些有价值的点。所以，产品时代。它不是哪一个人的福音，它是所有能通过一个产品服务于他人的人的福音。那明天呢？我们继续谈梁宁的产品思维课给我带来的启发，也强烈推荐你直接收听这个课程。明天见。